0: Oye Jairo, ahora que estamos aquí tranquilitos, tumbados, mirando al cielo, dime qué es lo que ves. Pues... Mira, allí veo la constelación del carro, que también se conoce como la osa mayor. ¿Y qué más ves? Pues mira, si sigues el carro puedes encontrar la estrella polar. Que de esto ya hicimos un programa, pero para que te aclares, siempre señala el norte. ¿Y lo de que nos haya desaparecido la tienda, cómo lo ves? Ah, ya decía yo que estaba haciendo como un poco de rasca... Bueno, tú ve metiendo la intro y yo voy a buscarla a ver qué ha pasado Venga, va Oye, ¿quién se ha llevado a la tienda? Es que no hay manera de empezar un episodio, tranquilo Joder oh, eh. Nos pasamos la vida mirando al cielo Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador Insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio Pero... ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro La Osa Mayor es una de las constelaciones más famosas de nuestro firmamento, siendo llamada también el Carro o el Cazo, debido a la forma que tiene. Pero estos nombres no son tan modernos como podemos pensar. De hecho, hay referencias que datan incluso de antes de la invención de la escritura. Pero vamos por partes. En las sociedades prehistóricas, toda la cultura se transmitía mediante tradición oral. Uno de los mitos habituales es el de la cacería cósmica, una colección de animales que escapaban de sus cazadores. Así, nuestro carro sería un alce que escapó de los cazadores y se refugió en el firmamento, creando así esta constelación. En cuanto al nombre de Osa Mayor, una vez más, viene heredado de nuestros amigos los griegos. Por un lado tenemos Artemisa, diosa de la caza y la luna, toda pura y casta ella. Por otro lado, tenemos a Zeus, el avatar del puro libertinaje. Y completando este lío, tenemos a Calisto, ninfa de Artemisa y nombre de una de las lunas de Júpiter. El caso, que Artemisa quería solo gente casta y pura sirviéndola a ella. Pero a Zeus le gustó Calisto y la embarazó. Y así nació un niño muy mono llamado Arcas. Así que Calisto huye, pues sabe que ya no es digna de seguir en la corte de Artemisa. Y ahora los mitos difieren. Por un lado, Hera, celosa de otro escarce amoroso a sus espaldas de su marido, convierte a Calisto en oso y ordena a Arcas que lo mate. Pero cuando Zeus se entera, convierte a Calisto en la constelación de la osa mayor. La otra versión es que se entera a Artemisa y la convierte en oso. Luego recuerdan que eran muy buenas amigas y. pues la hace constelación. I'm sorry. Vamos, menos mal que eran buenas amigas, que si no, a saber qué lo hubiera hecho. En la tradición judeocristiana, la osa mayor aparece recogida en el Antiguo Testamento. Precisamente, en el Libro de Job. Aunque claro, a los hebreos de aquella época no les cuadraba un oso con una cola tan sumamente larga. Porque el mango del carro realmente se corresponde con la, y abro comillas, cola del oso. Así que los hebreos dijeron que esto iba a ser como el perro de Ramón Ramírez. Sí, sí, el que no tenía rabo. Así que lo que tenía detrás no era rabo, sino tres osetnos que estaban siguiendo a su madre por el cielo. Pero la idea del oso es más internacional de lo que parece. Los nativoamericanos siroqueses también consideraban que esta constelación era un oso. En este caso, el oso era perseguido por tres cazadores que iban muy bien pertechados. El primer cazador mataba, el segundo llevaba un caldero para preparar un muy buen y rico acompañamiento y el tercero la madera para calentar la olla. En el continente asiático, en cambio, podemos encontrar mitos que no reconocen un oso en este carro. Por un lado, el sintoísmo japonés dice que es la representación de uno de los dioses que creó el mundo. El hinduismo, en cambio, dice que las estrellas del carro son siete hombres sabios, que llegaron a ascender a los cielos y es que nadie veía el carro pues bueno como un carro pues resulta que sí los vikingos los vikingos decían que era el carro de odín cruzando el cielo tirado por sus caballos de ocho patas este caballo realmente fue un regalo de loki que se convirtió en yegua y quedó preñado por el caballo de un gigante así que bueno del bombo de loki salió sleipnir que es este corcel que tenía ocho patas Resulta que la mitología nórdica es una locura y un poco más rara que la griega. Bueno, pasemos a hablar un poquito de ciencia. La parte más brillante y conocida de la constelación de la Osa Mayor, el famoso carro, está constituido por siete estrellas. Mejor dicho, por lo que nosotros vemos como siete estrellas. Si empezamos contando desde el mango, la segunda estrella, llamada Mizar, es un aparente sistema doble. Esto significa que si te fijas con mucha atención, en una noche que esté terriblemente despejada, puedes llegar a apreciar dos destellos distintos si le aplicas un pelín de agudeza visual. Agudeza visual que se le requirió a los antiguos miembros de la Guardia Real Árabe, pues tenían que superar esta misma prueba para poder entrar en el cuerpo, y eso que, realmente, esta segunda estrella en realidad es una superposición de dos sistemas binarios distintos. Es decir, Miza realmente está compuesta por dos estrellas que orbitan conjuntamente. Y la otra estrella, apreciable con buena vista, se llama Alcor. También es otro sistema binario, con sus dos estrellas orbitando con respecto a un centro común. Pero bueno, vamos a pasar lista. Comenzando desde el mango, las estrellas del carro se llaman Alcaid. Mizar y su compañera Alcor, Alioz, Megrez, Psegda, Merak y Dubhe. Ahora os las vamos presentando en condiciones, pero para que vayáis poniéndole caras. Alcaid es el extremo del mango y es la tercera estrella más brillante de la constelación. Aunque sería el final del rabo de la osa, su nombre de origen árabe significa la primera de las doncellas de luto. Puesto que los árabes también interpretaban el carro como un ataúd acompañado de sus respectivas plañideras. Y si sois como guión y no habéis oído nunca eso de plañidera, bueno pues son mujeres a las que se les pagaba por ir a llorar en los entierros. A Mizar y Alcor, la mitad de la cola, ya las hemos presentado pero os contamos un dato curioso. Mizar, que ya hemos dicho que es un sistema doble, tiene el honor de ser el primer sistema binario observado jamás con el telescopio probablemente en 1617, recién justito después de que Galileo Galilei le dijeran eso de que era hereje por defender que la tierra giraba en torno al sol. Así que vamos con Alíuz, la estrella más brillante de la constelación. Su nombre, de origen árabe, realmente significa algo así como caballo negro, pues sería el animal encargado de tirar del féretro en este cortejo fúnebre celestial. Megrez es donde se unirían la cola y el cuerpo de esta osa mayor. De hecho, este es el origen de su nombre, pues su raíz árabe significa literalmente principio de la cola. Es la estrella menos brillante de la constelación, pero eh, ahí está, aportando lo que puede. Pekda sería la esquina inferior izquierda de este cazo. Este nombre se traduce desde el árabe como muslo, al corresponderse con, no lo vais a adivinar, pero lo que sería el muslo de la osa mayor. La cultura árabe no se aclaraba si era un cortejo fúnebre o una osa polar, así que los nombres están ahí, ahí. Y las dos últimas estrellas que quedan, las más alejadas del mango, que estas son Merak y Dubhe. Dubhe es la de arriba. Eh, para que os hagáis una idea, es la segunda estrella más brillante de la constelación, y su nombre significa el oso, literalmente. Merak, en cambio, se traduce como lomo, al ser el lomo de la osa polar. Oye, luego nos quejamos de que los griegos no sabían poner nombre, pero es que los árabes tampoco, ¿eh? Aunque estas sean las estrellas más visibles, no son las únicas que se asocian a la constelación de la Osa Mayor. Sí son, en cambio, las ocho con derecho a nombre en condiciones. El resto de las estrellas están catalogadas con una letra griega, una letra normal o incluso un número. Así pues, Dubhe sería Alfa Ursae Majoris. y vamos recorriendo letras griegas hasta llegar a Si Ursae Majoris. Luego tenemos W Ursae Mayoris, seguida de AW y etcétera etc. Alcor, la estrella que se confunde con Bizar, se denomina 80 Ursae Mayoris. Y mira que ya no vamos a decir más nombres porque... Bueno sí, dos que son preciosos, HR 5256 y G196-3. Si es que se me saltan las lágrimas con estos nombres tan conmovedores. Yo si algún día tengo un hijo lo llamo así, ¿eh? Y ahora que ya sabemos qué es la Osa Mayor... ¿Dónde está? Bueno, pues la Osa Mayor es una de las constelaciones más fáciles de localizar, porque básicamente es la tercera constelación más grande. En el hemisferio norte, la Osa Mayor se encuentra en lo alto del cielo durante los meses de primavera y cerca del horizonte durante el otoño. Lo más interesante de la Osa Mayor es su utilidad localizando otras constelaciones. La estrella polar, que es la estrella más brillante de la Osa Menor, se puede encontrar repitiendo cinco veces la distancia entre las estrellas más alejadas del mango. Dubé y Merak O lo que es lo mismo Se puede encontrar repitiendo cinco veces La distancia en el sentido que salta el aceite de esta sartén Vamos a decir que astronómica Si seguimos prolongando Llegamos a Cefeo La constelación con forma de casita Y en el espacio que queda entre la osa mayor Y la osa menor Aproximadamente sobre el mango de la osa mayor Se encuentra la constelación del dragón Y no son estas las únicas constelaciones Que la osa mayor ayuda a encontrar si continuamos la curva del mango, unos 30 grados más, llegamos a Arcturus, la estrella más brillante de la constelación de Bote, o el Boyero. Esta constelación se ve mejor durante los meses de primavera y verano en el hemisferio norte, y durante el invierno y el otoño en el hemisferio sur. ¿Tiene sentido que esta constelación esté tan cerca? Pues algunos mitos dicen que es Arcas, el hijo de Zeus y Calisto del que os hemos hablado al principio de este programa. Y si continúas esta curva, encontrarás no mucho más lejos a Spica, la estrella más brillante de la constelación de Vigo. ¡Ay, cio! Me he liado, es que como meten todos los años lo de las luces de Navidad a tanto trapo, pues he pensado que era eso lo que iluminaba el cielo. Bueno, en fin, que no la de Vigo. Eh, la de Virgo. Y tomando el camino inverso a la estrella polar, se puede llegar a Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo. Es decir. Si sí, para ir a la estrella polar cogemos el lado más alejado al mango y prolongamos alejándonos del fuego de la sartén, para ir a Regulus cogemos el lado al que está pegado el mango y prolongamos más o menos otras cinco veces de nuevo atravesando lo que sería la vitrocera. Y si seguimos prolongando desde la Osa Mayor, descubriremos que hemos llegado, bueno, pues al final de este episodio. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más y recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que estamos haciendo un contenido especial para los que nos seguís en Instagram y a través de YouTube. Además, hemos estrenado página web nueva, astropodcast.net. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Astro pronto! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caracas, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos vemos en el siguiente episodio de Astro.